Ah, ok, ben on va y aller. Bon, j'introduis et puis on y va alors. Hein Parce que là, sur ma chaîne, je présente juste la chaîne vite fait. Voilà, bonjour et bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathie. Je suis Jean-Brice Stivan et aujourd'hui, j'accueille Cécile de Crescendo Vita, une, on va dire, personne assez experte dans son domaine. Elle vous dira pourquoi et dans quel domaine. Alors, on va parler bien sûr du régime cétogène, je l'annonçais en titre. Mais euh, je vais vous expliquer quand même comment je suis arrivé à euh, la rencontrer et ce qui m'a euh, particulièrement euh, séduit dans son parcours et dans son niveau d'expertise justement qu'elle va partager aujourd'hui avec vous. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Alors, euh, je voulais juste euh, vous rappeler un petit peu que dans les années 2000-2010, euh, pour ma part, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je me suis intéressé aux maladies métaboliques, euh, en particulier au diabète de type 2. J'ai écrit un livre autour de ça et durant tout ce, ce parcours qui conduit à comprendre les mécanismes de ces maladies métaboliques qui sont des maladies de civilisation, des maladies modernes qui euh, font vraiment des dégâts dans notre monde hein, et on n'est qu'au début. Euh, alors je parle bien sûr des maladies cardiovasculaires, hein, des problèmes liés à l'insuline, au surpoids, aux AVC, au, même au cancer. Il euh, y a tout un courant qui s'est développé pour faire face à ces problématiques-là, en particulier dans le milieu anglo-saxon, avec euh, des scientifiques qui ont fait de nombreuses études. Et ces études, euh, dont j'ai pris connaissance, sont allées dans un sens qui n'était pas forcément le mien au départ, puisque je viens du milieu de la naturopathie, pour ceux qui le savent, et euh, du milieu du, on va dire, du monde hygiéniste, du monde où le végétarisme est roi. Et euh, je me suis euh, opposé, enfin ces deux courants se sont opposés, dans le sens où le courant hygiéniste privilégiait tout ce qui vient des végétaux, d'une alimentation plus restrictive, des régimes détox, avec euh, une certaine peur vis-à-vis -vis des produits laitiers, des viandes, des graisses saturées, etc. Et euh, ce monde-là allait s'opposer au monde de l'alimentation cétogène, ou on va dire de la nutrition moderne telle qu'elle est proposée de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, il faut bien imaginer que moi j'essaye de rassembler ces connaissances et de faire une synthèse dont l'objectif est le même pour tout le monde, c'est d'améliorer on va dire l'état euh, du terrain d'une personne, son milieu intestinal, euh, limiter sa porosité intestinale, diminuer ses taux d'insuline, euh, etc. Limiter le niveau d'inflammation de l'organisme et on verra en quoi le régime cétogène participe à tout ça. Donc on va essayer avec Cécile de déconstruire certains, euh, certains préjugés qui viennent de... qui ont encore la, la dent dure aujourd'hui et euh, c'est grâce à son niveau d'expertise que vous allez aller peut-être plus loin dans vos connaissances aujourd'hui. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Cécile. Bien sûr, je vais lui poser des questions et euh, elle va d'abord se présenter et nous dire d'où elle vient, enfin d'ailleurs qu'est-ce qui l'a amené justement à s'intéresser à l'alimentation cétogène. Oui, merci. Donc, euh... Donc en effet, euh, je suis très intéressée par l'alimentation cétogène, ça fait maintenant euh, une petite dizaine d'années. Comment euh, j'en suis arrivée là eh ben, pas, Au départ, ce n'est pas mon, mon métier, hein, le, le, la nutrition, euh, ces sujets-là. Moi, j'ai une formation plutôt dans la finance, dans la gestion et gestion des risques, pour ceux qui connaissent, donc ce n'est pas vraiment mon, mon domaine professionnel initial. Mais bon, d'un point de vue personnel, j'ai beaucoup fait des recherches sur la nutrition. Comme beaucoup de gens en fait, qui sont amenés à faire des recherches là-dessus, 
euh, c'était parce que j'avais non pas des gros problèmes de santé euh, voilà, particuliers, c'était plus euh, par rapport euh, à des problématiques de poids, mais au-delà du poids, euh, plus de relations avec la nourriture. Quand je dis relations avec la nourriture, c'est euh, bah, euh, comment faire pour ne pas avoir des fringales, des envies toujours de manger qu'on essaie de repousser, comment ça se fait qu'on ne peut pas manger à sa faim et qu'on est toujours en train de se poser des questions, ça je peux manger, ça je ne peux pas manger, puis aussi par rapport au niveau d'énergie. Comment faire pour que je sois en forme toute la journée Je sens bien que j'ai des hauts et des bas. Pourquoi Est-ce que c'est lié à ma, mon alimentation, la digestion Voilà, c'est toutes ces questions que je me suis posées euh, petit à petit. J'ai cherché, cherché, cherché. Puis euh, voilà, au fur et à mesure, je suis, un jour, je suis retombée sur euh, l'alimentation cétogène. Et puis depuis, euh, j'y réfléchis toujours et puis j'avance toujours dans cette alimentation qui, qui me semble toujours aussi intéressante. Et je sais que j'en ai pas encore fait le tour, mais... D'accord. Ouais. Et tu t'es formée, hein, justement. Mais où tu t'es formée, alors Alors, euh, je me suis formée... D'abord, je me suis formée à, en nutrition euh, intégrative, pour reprendre un terme plutôt euh, anglo anglophone, euh, à, à l'institution nutrition euh, aux États-Unis, IN. Donc ça, c'était généraliste. Là, j'ai eu tous les courants de pensée. J'ai eu des intervenants cétogènes, mais j'ai eu des intervenants végétariens. J'ai eu des intervenants qui étaient au contraire à défendre beaucoup de glucides et peu de gras. J'ai eu vraiment toutes les, toutes les écoles, tous les experts dans ces domaines qui, qui passaient et qui donnaient leurs arguments et leurs, leurs expériences et tout. C'était très intéressant. Et puis ensuite, j'ai fait une formation spécifique cétogène au Nutrition Network. Donc c'est là la fondation de Tim Knox euh, en Afrique du Sud. Euh, je sais que depuis, euh, il a développé énormément les formations et donc il y a beaucoup de formations qui existent. Au début, c'était ouvert que euh, aux personnes, aux professionnels de santé. Et moi, avec mon diplôme de nutrition, j'étais considérée, en tout cas par cet institut, comme, comme une professionnelle de santé. C'est pour ça que j'ai pu avoir accès. Et ce que j'ai aimé dans cette formation, c'était que c'était que des médecins, en fait, hein, qui dispensaient mmh. cette formation. Des gens qui avaient un certain recul sur l'alimentation cétogène. Je trouvais marrant que chacun, il, il la pratiquait avec leurs patients, mais aussi pour eux-mêmes. Mais ce qui est important. Donc, euh, voilà, ça montre vraiment que c'était leur, leur conviction et puis qu'ils savaient de quoi ils parlaient. D'accord. Et euh, à partir de là Qu'est-ce qui t'a accroché et qu'est-ce qui a fait que toi, tu es, tu t'es investi, hein, tu as pratiqué donc l'alimentation cétogène pendant pas mal d'années. Ouais. Euh, comment ça s'est passé alors T'as venu au cétogène Quand j'ai découvert avec cétogène, quand j'ai découvert cétogène, je connaissais même pas le nom cétogène. Euh, donc il y a 8 ans maintenant, 8 ou 9 ans, euh, j'ai lu le livre de, qui est bien connu de Gary Tobes, euh, pas en grossi. Donc, je ne sais pas s'il parle vraiment de cétogène dans ce livre, parce qu'à l'époque, quand il l'a écrit, je ne sais pas s'il si, parle plutôt, enfin, je sais pas, il parle plutôt de benting ou euh, il utilise d'autres termes. Mais en tout cas, il parle de cette notion de réduire, enfin, de, 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 de fonctionner avec le gras plutôt que les glucides comme source d'énergie. C'est là que j'ai découvert ça et euh, j'ai tout de suite essayé, euh, sans, me, sans me faire un plan très, très particulier, mais... Le livre m'a convaincu, donc dès le lendemain, j'ai commencé à, à me dire, tiens, si je réduisais en fait les glucides, chose que je n'avais jamais essayé, malgré tous mes essais, je n'avais jamais pensé à ça. Et, euh, et en fait, j'ai tellement vu tout de suite des effets bénéfiques que je n'avais tellement jamais vu avec une autre alimentation, ça m'a tout de suite intéressé. Puis depuis, euh, 
j'ai jamais vraiment arrêté. D'accord, et les premiers bénéfices alors, tu peux les décrire euh, rapidement Alors moi, ma problématique, je pense que chacun euh, se pose des questions par rapport à ses propres problématiques. Moi, ma problématique numéro un, euh, c'est les fringales en fait. C'est mmh. les fringales et, et, et particulièrement pour les choses sucrées. Oui, comme beaucoup de monde. Euh, voilà. Donc, euh, moi, la, la première chose que, que, enfin, que j'ai constatée, c'est que je n'avais plus envie en permanence de sucre et j'avais plus besoin d'être dans cette restriction insupportable, en fait. Mmh. Quand on a envie de quelque chose et qu'on s'empêche d'avoir cette chose, ça va bien pendant oui, trois jours, mais quand c'est la vie entière, c'est vraiment insupportable. Oui, c'est des frustrations continues qui sont euh, voilà. très difficiles à vivre. Et c'est l'impact, on peut dire, voilà, sur l'insuline, sur de la gréline, sur euh, des hormones, en fait, qui règlent, régulent la satiété, euh, voilà, ce qu'on appelle les fringales, justement. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, hein, on fera ouais. formation, mais voilà, on fera plus tard. Alors, comment tu pourrais définir, toi, ta vision de cétogène aujourd'hui Ça consiste en quoi, pour quelqu'un qui n'a jamais fait, euh, avec ton expertise, ton recul de ces plusieurs années où tu, tu pratiques hein, le cétogène euh, Qu'est-ce que c'est par rapport à tout ce qu'on entend sur YouTube La différence avec du low-carb, par exemple, tout simplement. Bah alors, le low-carb, pour moi, ça va un peu tout et rien dire parce que je ne sais pas, quand on dit low-carb, chacun en parle en disant bah, low-carb, mais ça veut dire quoi Quelle quantité de glucides on prend mmh. en fait. La question vraiment, c'est est-ce que le corps, il fonctionne, euh, il utilise les lipides comme carburant ou il continue à, à utiliser les glucides Donc, ça, c'est la grande question. Donc, euh, low-carb, malheureusement... Je, dans les personnes que je suis ou qui me posent des questions, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont low carb et qui, et qui ne franchissent pas le pas de, de vraiment réduire considérablement les glucides, des fois par peur ou je ne sais pas quoi. Donc, ces personnes constatent quand même des bénéfices, mais ce n'est quand même pas du tout la même chose. D'accord. Euh, donc, moi, ce que je défends, et j'ai peur du low carb aussi parce que je vois beaucoup de femmes qui je dis des femmes notamment, qui, qui font du low carb, mais du coup, elles ne mangent pas assez parce qu'elles réduisent les glucides. Mais si elles ne remplacent pas par du gras, ben en termes de calories, c'est insuffisant. Donc, sur une petite période, ça peut être même bénéfique oui, parce pratique, que le oui. corps, des fois, ça lui fait un petit peu de repos, pourquoi pas. Mais au bout d'un moment, c'est vraiment pas bon de ne pas manger suffisamment. Et surtout, hormonalement, après, c'est catastrophique. C'est catastrophique, oui. Donc, Donc effectivement, euh... on a cette, oppos cette opposition entre les régimes, on va dire, low carb, euh, hypocalorique hein, où on compte encore les calories alors qu'en cétogène on ne compte pas les calories et mmh. on se consacre bien sûr à ramener suffisamment d'aliments qui amènent de la satiété c'est ça pour ça. toi qui a le compté le plus au départ hein, je pense oui voilà c'est ça moi j'avais évidemment besoin de, de, de quelque chose sur du long terme pas un truc qu'on fait comme une cure etc je, je, je suis toujours d'ailleurs aujourd'hui toujours mon leitmotiv de trouver une façon de m'alimenter au quotidien et pas, pas, pas pour une cure euh, voilà donc cétogène, pour moi, le, 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 le point clé, c'est enfin, ma façon de faire cétogène qui peut être, il y a plusieurs modes de cétogène vraiment autour de nous, dans le monde cétogène, on voit qu'il y a plusieurs, plusieurs écoles, je dirais, mais, mais moi, ma logique, c'est vraiment de trouver quelque chose sur du long terme et quelque chose, ça ne peut pas être compliqué. Si c'est compliqué, si euh, s'il faut calculer des ratios tout le temps, euh, être tout le temps en train de mesurer euh, si et ça, voilà. Moi, je ne le fais pas euh, pour, euh, pour, pour des raisons de santé particulières. Oui, je n'accompagne pas des gens qui ont des problèmes de santé euh, énormes. Voilà, c'est vraiment pour du quotidien et pour du logique. Euh, D'accord. Pour, euh, voilà, pour le terrain. 
Ok, juste, une, euh, je t'interromps. Euh, tu essayes de ne pas bouger. En fait, ton image, quand tu bouges, elle, se, ouais. elle tremble. Je ne sais pas d'où ouais. ça vient. <rire> bon, je couperai, hein, t'inquiète pas. <rire> voilà, essaye de ne pas trop euh, dodiner comme ça. <rire> ok. Tu me dis si ça s'améliore. Voilà, là, c'est bien, c'est parfait. Là. Alors, il euh, y en a qui parlent d'avoir quand même, quand on dit ne pas compter, euh, ne pas mesurer, euh, ne pas s'intéresser à son taux de, de corps cétonique, euh, voilà. Il euh, n'y a pas quand même un risque de ne jamais vraiment basculer dans un, un mode alimentaire euh, où l'énergie va être fournie justement par les corps cétoniques parce que pour basculer en cétose, on dit qu'il faut euh, voilà, un apport de gras suffisant avec un apport de glucides en dessous de 30 grammes euh, en moyenne, hein, voilà, pour les gens, encore que ça dépend de leur métabolisme et de ce qu'ils font, mais on parle quand même d'un minimum de 150 grammes de graisse ajoutée par jour, voire 200 grammes euh, dans certaines théories. Toi, est-ce que tu as compté à un moment donné ta quantité de graisse ajoutée à ton alimentation Oui, alors je me suis un peu... Euh, des fois, je me suis un peu intéressée, j'ai un peu essayé de faire ça, mais ça ne m'a jamais vraiment convaincue, en fait. Mm -hmm. euh, bah oui, j'ai un peu essayé parce qu'on est influencé par les uns, par les autres, on essaye, euh, euh, voilà, mais euh, moi, au bout d'un moment, quand c'était de rajouter des telles quantités de gras, que ça devenait écœurant et puis, et puis bizarre, euh, quand on mange la moitié d'une tablette de beurre euh, avec son... Enfin, c'est presque ça, hein. Oui, c'est ça. Ça devient exagéré et en fait, c'est pas bon. Moi, euh, je suis quand même gastronome, j'aime bien la bonne nourriture, oui. j'aime bien le gras. Mais voilà, et au bout d'un moment, il ne faut pas que ce soit trop écœurant. Euh, D'accord. Bah, Mais tu savais que tu étais en cétose que Tu avais des indices qui te permettaient de savoir que tu avais vraiment basculé Tu mesurais des, avec des bandelettes ou une prise de sang, etc. Oui, ça m'est arrivé de mesurer aussi avec les bandelettes. Moi, je suis, je suis très rapidement en cétose. Peut-être que c'est l'habitude à force. Oui. Euh, moi, dès, dès le deuxième jour, je suis en cétose euh, à des niveaux quand même assez élevés rapidement. Mm -hmm. euh, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut être à partir de tel niveau, etc. Oui. Entre 1,2 mol, on vous dit, dans le sang, jusqu'à 1,8 ou 2,5. Voilà. Je ne trouve pas trop là-dedans parce que euh, je l'ai constaté chez moi, en effet. Voilà. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de tout ça. Euh, et puis, en, en tout cas, souvent, mon expérience chez moi et puis les autres euh, avec qui je, je partage, c'est qu'on s'en rend compte de toute façon. Mmh. Euh, sur sur qui... ton énergie, tu veux dire Sur ta perte de poids Sur quoi encore Alors moi, maintenant, maintenant c'est tellement une habitude que bon, c'est plus pareil. Mais au début, euh, le troisième jour, je fais souvent une insomnie. Et en fait, c'était parce que j'avais un espèce de surplus d'énergie qui me venait tout d'un coup. Le troisième jour, c'est souvent euh, le troisième jour. Quoi. Mmh. Voilà. Euh, au début, je, je, per, je perdais tout le temps 3 kilos, 3-4 kilos, qui étaient de l'eau, hein, mais euh, mmh. mine de rien, ça fait quand même du bien de perdre mmh. de l'eau parce que voilà, c'est sûr que c'est On est tous gonflés euh, à cause de l'hydrogène ah, ouais. hein, voilà. qu'on retient dans le corps, qui voilà, retient des molécules. L'aspect satiété, pas de fringales, plus d'envie de sucre, c'est un. Pour moi, c'est ça. Qu'est-ce que témoignent la plupart des gens, effectivement, oui. Et euh... le, le, le moral, moi, l'humeur euh, est ça, très, est très important. Euh, que les trois premiers jours peuvent être difficiles, mais après, tout de suite, mmh. euh, au contraire, l'humeur est, est bien plus positive et je suis beaucoup plus, enfin, je suis mmh. très efficace intellectuellement, en fait. Oui. Je... Plus de lucidité, oui. 
Ah ouais, c'est, ouais. C'est Il y a une action dont on parle peu, en fait, dans le, le régime cétogène, c'est le métabolisme et c'est surtout la production d'énergie par les mitochondries. Ce changement, en fait, de paradigme énergétique fait que notre capacité à produire plus d'énergie grâce à ces mitochondries qui sont plus efficaces, hein, c'est dans la cellule, hein, on produit beaucoup plus d'oxygène, moins de radicaux libres, etc. Euh, je voulais savoir si, euh, euh, dans la pratique du cétogène, il y avait pour toi, à un moment donné, des inconvénients, des frustrations, des addictions qui reviennent, euh, ou l'inverse. Voilà. Dis-moi comment, au quotidien, c'est vécu, et s'il n'y a pas de désocialisation aussi, par exemple. Alors moi, il y a un truc dans, dans les vidéos que j'ai pu faire là sur ma chaîne Crescendo Vita, il y a un truc que j'ai vraiment pas caché, euh, c'est mes... à quel point, euh, même, même pour moi, c'est difficile dans la mesure où, je, où très régulièrement, je décroche de cétogène. Donc ça, je le cache pas vraiment. Je, je m'étonne un peu de, de sembler être la seule dans ce cas-là, mais... Euh... Mais, mais moi, euh, alors je, si je décroche, c'est, c'est l'aspect, euh, l'aspect social en fait. D'accord. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus dur pour moi. C'est, c'est toujours un peu le même schéma. C'est-à-dire que je suis en cétogène depuis un certain nombre de, de, de temps, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et euh, je suis très bien, très en forme. Euh, j'ai pas du tout envie de manger du sucre. Euh, rien ne me manque. Le pain ne me manque pas. Les féculents ne me manquent pas. Les desserts ne me manquent pas. Mais je me retrouve dans une, une situation socialement où euh, je suis un peu gênée de manger différemment. Donc, pour faire plaisir aux gens, finalement, pour pas choquer, pour pas créer de... Voilà, je me mets à manger un peu comme eux. Et après, ça me fait décrocher. D'accord. Mais longtemps Ou tu reviens ensuite dans cet eugène les jours suivants ben, En général, ça me fait décrocher tout doucement. Mm-hmm. Jusqu'à que deux ou trois semaines après, ben, je ne sois plus en cet eugène. En fait. D'accord. Donc, okay. là, c'est quelque chose que j'ai pas forcément bien résolu pour l'instant. Oui, bon, euh... c'est ta façon de fonctionner. Et puis... C'est pas très, ouais. euh, pas très grave, tu n'as pas de pathologie non, pas de ou de terrain inflammatoire ou de choses particulières. Oh non, non bon après ça, m'en, ça m'embête juste parce qu'après il faut que je me remette en cétogène et que c'est toujours un petit peu difficile. Oui, il y a cette phase de transition qui est à refaire un petit peu. Hein. Voilà, un petit peu un bon, petit je pense peu. que tu as une certaine, ce qu'on appelle une flexibilité métabolique, c'est-à-dire mmh. on peut facilement en sortir, reprendre des glucides comme carburant et puis repasser ouais. avec les graisses en 2-3 jours, euh, assez rapidement quand même. Et non pas alors, 15 jours, 3 semaines, comme peuvent le faire euh, des débutants. Oui, alors ce n'est pas du tout problématique. Euh, dans mon cas, je, alors ça c'est un sujet que, auquel je réfléchis beaucoup, c'est l'addiction. Mmh. Euh, dans mon cas, je pense qu'il y a un, un, un petit terrain addictif, quelque chose comme ça que j'explique pas forcément, parce que l'addiction, après une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se cache derrière, etc. Ce n'est pas forcément, voilà. Mais moi j'ai ce côté addictif ensuite qui arrive. D'accord. Et euh, je retombe un peu dans l'addiction. Donc, c'est un peu euh, usant, quelque part, de, de, de retomber dans ces cycles. Bon, c'est pas, c'est pas bien grave, hein, mais... Après, tu le gères, mais euh, ça existe et toujours là un petit peu, quoi. Voilà. Je, je crois qu'il y a vraiment d'autres personnes qui, euh, elles, n'ont pas ce problème d'addiction et du coup, elles ont cette, flexi- cette flexibilité métabolique un peu plus simple, en fait. D'accord. Alors, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des, des préjugés, euh, des lieux communs, des, des, on va dire des mythes autour de, euh, du regard qu'on peut avoir sur les graisses en particulier, les graisses saturées en particulier, puisque dans le milieu naturel du végétalisme, on euh, décrit, euh, voilà, c'est, c'est le poison à éviter, euh, les graisses qui viennent des produits animaux, euh, encore qu'il y ait des graisses saturées qui viennent des végétaux, hein, et voilà, 
mmh. les noix de macadamia ou noix de coco, etc. Il y a des graisses saturées dedans, hein, dans pratiquement tous les végétaux. Mais euh, qu'est-ce que toi, comment tu euh, essaierais de convaincre ou d'expliquer à un novice que mmh. euh, le cholestérol, les graisses saturées sont des nutriments euh, importants pour nous mmh. ben, En fait, moi, je... J'ai tellement l'habitude euh, dans la culture française ou même occidentale que le seul qui a l'autorité de parler, c'est le médecin. J'ai vraiment beaucoup l'habitude, bien que j'ai vraiment cherché à, à approfondir mes connaissances et aller auprès d'experts, etc. Malgré ça, euh, je ne suis, suis, suis pas médecin et donc dans beaucoup de cas, euh, on ne m'écoute pas quelque part. Donc moi, j'ai... J'ai toujours pris le contre-pied de, de ne pas rentrer dans les détails médicaux, etc., mais de vraiment repartir sur la logique, en fait. Et alors, par rapport aux graisses, ben, dans tous les domaines, quand on revient à la logique, ça, ça, ça rejoint pour moi la médecine et la science, finalement. Mais euh, quand on essaye d'être logique, si on regarde les graisses qui sont naturelles et qui ne sont pas fabriquées par l'homme, euh, et ben on, 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 on voit que, qu'en fait, les graisses saturées, les, les graisses qui existaient autrefois quand on n'était pas capable de, d'extraire de l'huile à partir de, de, certaines, de certaines plantes, en fait. Donc, euh, la graisse animale, c'est de la graisse saturée. C'est la graisse que, que, que les hommes ont toujours mangée de tout temps euh, et ont toujours privilégiée. Puis tout d'un coup, on nous a dit non, c'est mauvais pour la santé. Pourtant, c'est ce qu'il y a de plus logique. Euh, après, dans les, dans les graisses végétales, bah, bah, celles qui sont les plus naturelles, qu'on peut extraire facilement euh, sans, sans, sans avoir besoin de faire appel à l'industrie, c'est encore une fois les graisses saturées. Mm-hmm. Et qu'on nous dit, bah, pas, comme au coco, palme, etc., qu'on nous dit c'est très mauvais pour manger. Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a, y a, est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est, est-ce que c'est un process industriel Enfin, c'est, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Comme moi, je ne suis pas médecin, rien qu'en gardant cette logique-là. Comment elles sont produites, c'est ça Voilà, on, on, tombe, on tombe sur quelque chose de parfaitement logique, en fait. Donc, toute la graisse animale, euh, les, les, huiles, les, les huiles d'olive, par exemple, c'est quelque chose de traditionnel qu'on fait depuis très longtemps, qui n'a pas besoin d'être un, d'être un process industriel. On peut très bien l'extraire à froid, de manière naturelle, etc., ce n'est pas le cas de, d'autres, d'autres huiles végétales comme pépins de raisin, tournesol, etc. Oui, enfin, en, encore qu'on peut les extraire à froid quand même. Aussi, à on froid, va te oui. Dire. Enfin, là, pour, pour le coup, à froid, oui, mais, mais par contre, il va nous falloir d'autres Process, pour... oui. Plus, euh, plus difficiles et qui, qui vont entraîner euh, voilà, une déstabilisation de l'huile, une petite modification chimique. Mais. Euh, euh, toi, tu ne vas pas t'appuyer sur l'argument scientifique du rapport oméga-3, oméga-6, euh, de parler de l'intérêt euh, euh, du cholestérol dans la formation de la membrane cellulaire. Euh, voilà. Tu ne vas pas rentrer dans ces polémiques, on est bien d'accord Tu vas éviter oui, ce moi, terrain-là. Moi, je rentre dans ces polémiques-là, non pas parce que je n'ai pas les éléments. Oui, parce que ça, éléments. je sais que tu les as, oui. Ouais, pour moi-même, je les ai, je les ai décortiqués ouais. euh, dans les moindres détails. Mais par contre, j'ai remarqué que que pour parler aux personnes, oui. euh, je ne peux pas repartir dans les détails parce que oui. tout le monde n'a pas cette connaissance-là, ne, ne peut pas faire écho à tout ce que je dis. D'accord. Par oui. contre, quand on revient au bon sens, oui. euh, il y a quelque chose de parfaitement logique en fait. Euh, donc, euh... Par exemple, l'huile d'olive, euh, c'est une huile que nos ancêtres utilisaient déjà depuis longtemps. Euh, 
et, et donc euh, par rapport à des huiles plus récentes qui n'existent que parce qu'on est capable euh, d'avoir fait des progrès en industrie et en chimie. D'accord. Mais euh, les personnes que tu as pu coacher, euh, qui se sont lancées dans, dans, dans cet eugène, euh, à un moment donné, bah, il faut consommer des acides, des acides gras saturés, puisque ce sont eux qu'on métabolise le mieux, qui produisent plus facilement d'énergie, que, que le corps va s'habituer aussi à déstocker et à brûler, euh, ce qui va entraîner aussi la, le fait qu'on va perdre du poids hein, plus tard. Euh, les gens n'ont pas peur de consommer du sindou, euh, du beurre comme ça, euh, parce que si tu ne leur expliques pas que ça n'est pas dangereux, est-ce qu'ils n'imaginent pas que ça va se déposer sur leurs artères, que ça peut créer des pathologies cardiovasculaires euh, comme dans les années 80, on l'a tant dit en France et en Europe, enfin, voilà. alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est basé, il n'y a aucun fondement scientifique qui permet ouais. d'affirmer ça. Oui, bah, après, c'est sûr que les gens qui viennent vers Cétogène, souvent, ils ont déjà fait ce chemin-là. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on m'a raconté D'où ça vient Est-ce que tout est crédible Etc. Donc, euh, en général, quand ils viennent euh, me voir, c'est surtout sur euh, la mise en pratique de cétogène au quotidien, okay. plus que sur les arguments scientifiques. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que moi, je me suis facile, euh, ouais. déportée un peu sur mmh. ces arguments-là. Euh, mais c'est sûr qu'après, euh, si, si on aborde ce sujet-là, euh, bah, bah, oui, on, on réexplique toutes ces choses et puis on... Oui, on peut aller plus loin. Moi, j'ai des ouvrages de référence qui... Euh, voilà, c'est ça, oui. D'ailleurs... aussi euh, euh, en référence à ceux qui veulent faire. Et je crois que c'est important que chacun fasse sa propre, son propre chemin en fonction de comment il résonne. Oui. Et ceux qui sont très scientifiques, etc., c'est vrai qu'il y a, des, il y a des, des personnes qui ont fait des, tra des travaux remarquables, des livres qui sont mmh. des références avec plein d'études très sourcées. Et donc, ça vaut le coup que ces personnes aillent, aillent chercher les arguments pour se convaincre. Ouais. D'accord. Et euh, toi, dans ton approche, où tu te situes par rapport à la consommation, par exemple, de produits laitiers qui sont euh, un petit peu décriés pour la caséine, qui serait agressive pour l'intestin, euh, d'autres pour le lactose euh, Qu'est-ce que tu conseilles en cétogène, en produits laitiers ou pas Alors, euh, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui, ont, qui viennent me voir euh, en me parlant d'intolérance à ci, d'intolérance à ça, de tests qu'ils ont fait sur des... Honnêtement, je ne sais pas forcément quoi en penser. Euh, C'est-à-dire que moi-même, j'ai fait ces tests-là. Euh, une fois, je les ai faits, j'ai eu des résultats. Deux ans après, je les ai faits, j'ai eu des résultats complètement opposés. Donc, je m'interroge sur la, sur la fiabilité de ces tests. Maintenant, je sais qu'il y, y a vraiment des personnes qui ont des problèmes de digestion quand elles consomment certaines choses. Elles s'en rendent bien compte. Mais ma question, c'est est-ce que aussi... Euh, moins on en consomme, moins on les tolère. Enfin, mmh. voilà, il y a, y a, y a plein de questions moi, ouais. qui ne sont pas forcément toujours répondues dans ma tête. Euh, J'ai l'impression qu'on qu a des pistes, mais que personne ne comprend vraiment tout ça, que, que ça nous dépasse un peu tous. Euh, par contre, euh, toujours pareil, je reviens à une espèce de logique. Et pour moi, je, ne, je, je pense que l'être humain a, a, a consommé... Euh, dans le passé, euh, euh, du, des laitages, euh, ça a vraiment fait partie de... de, de... C'est son et évolution. Je... Mais attention, ce n'est pas tous les peuples dans le monde. Il euh, y a une part de génétique hein, qui est importante. Hein. Les pays du Nord en consomment beaucoup depuis 7-8 000 ans, euh, ah. ce qui n'est pas le cas en Asie ou dans, en Afrique, par exemple, ou dans certains peuples d'Afrique qui en consomment beaucoup plus que d'autres. Enfin, voilà. Donc, il y a peut-être effectivement une transmission de tolérance euh, ou d'adaptation comme avec les viandes, comme avec les ouais. végétaux. Hein. 
c'est sûr qu'il y, y a cet aspect euh, tradition, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on a la tradition de manger, et du coup, qu'est-ce que notre corps est capable de tolérer, etc. Il y a une question qualité. Euh, évidemment, quand je vois la façon, la qualité de nos produits laitiers aujourd'hui, mais évidemment qu'il y a des problèmes, les animaux ne mangent pas ce qu'il faut, euh, ils sont à peine dehors, bon, ils ont des antibiotiques. Euh, voilà, puis, comment on peut s'étonner ensuite euh, que, que, ça. Ça, que ça ait des conséquences En fait, les personnes ne comparent pas ce qui est comparable. Hein, C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer un beurre cru d'élevage de montagne euh, voilà, avec un beurre industriel d'une vache élevée en milieu industriel. Quoi. Voilà. Donc moi déjà, ma première étape, c'est toujours de revenir à, à des produits de qualité. Donc euh, comme tu l'as dit, euh, du lait cru, parce que la pasteurisation, c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est un processus quand même très particulier qui endommage énormément le produit. Euh, donc voilà, re revenir à, à des, des produits laitiers déjà d'élevage qui, qui respectent l'animal. Euh, bon, on va parvenir là-dessus parce qu'on en a déjà parlé beaucoup dans ouais, d'autres vidéos et effectivement, c'est ouais. des choses que les gens commencent à, à savoir. Par contre, voilà, moi je voulais juste préciser qu'effectivement, après il va falloir individualiser puisqu'il y a des personnes qui seront peut-être plus sensibles à la caséine que d'autres, d'autres c'est au lactose, d'autres c'est à certains produits, voilà, des ferments, on ne sait pas. Euh, je pense que l'expérience, et c'est ce que peut-être toi tu, 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 euh, tu invites à faire, enfin, c'est expérimenter, tester et observer les résultats sur du moyen terme peut-être, hein. c'est ce la meilleure façon de se lancer dans un, une nouvelle approche alimentaire en fait. Voilà, et puis je pense qu'il y a une notion qui est oubliée quand on teste, c'est que il ne faut pas regarder au jour le jour, c'est quand même ces tests-là, il, il faut prendre oui, conscience qu'il faut donner un certain recul et, et, je, et je constate que, que les personnes sont pressées, on a l'habitude d'avoir les résultats immédiats mm -hmm. et du coup, bah, on s'attend à avoir tout de suite euh, les effets positifs. Ou, voilà, il faut, il faut... En cétogène particulièrement, puisqu'il y a une phase de transition qui va être plus ou moins longue en plus avec... Euh suivant les gens et leur métabolisme. Et je reviens par rapport à ça sur une de tes vidéos que tu avais faites. Tu avais commandé, commenté une vidéo, je me souviens, de Natura Coach, où euh, Benjamin euh, reprenait une étude euh, sur le comparatif entre des personnes qui avaient fait euh, l'alimentation low carb ou une alimentation classique comparée à du cétogène. Mais l'expérimentation de cétogène avait duré 15 jours. C'est-à-dire que les personnes étaient à peine en phase d'adaptation, n'étaient même pas en cétose en fait. Et peut-être qu'ils l'étaient, mais en 15 jours, qu'est-ce qu'on peut voir quoi voilà. Il est normal que les paramètres de santé ne vont pas évoluer comme ça en si peu de temps. Ouais, bah voilà. ça c'est vraiment Donc, du classique. Moi voilà. je, je, je dis toujours, euh, si vous avez la, une étude qui dit que cétogène est mauvais pour la santé, je veux l'avoir. Et je dis tout le temps ça aux gens envoyez-moi et tout ça. Alors, les gens, des fois, m'envoient des trucs et à chaque fois, je vérifie comment c'est sourcé, quelle est l'étude sur lesquelles... Euh... Et jamais, je suis tombée sur quelque chose qui était sérieux. C'est que des trucs comme ça où l'étude dure deux semaines ou alors les gens sont en hypocalorie, pas possible. Oui, bien sûr. Euh, et... C'est pas réaliste de, de ce qu'on peut faire concrètement quand on fait du cétogène couramment comme tu le fais, quoi. Ouais. D'accord. Mmh. Et euh, je voulais, bon, on ne va pas s'éterniser, je voulais juste euh, qu'on conclue. Euh, J'aimerais savoir, alors, tu continues à faire du coaching, alors, ta chaîne tu l'as arrêtée, tu ne, ne fais plus de vidéos, elles étaient géniales, mais bon, tu en fais beaucoup moins ou pas du tout, je ne sais pas. Euh, pourquoi avoir arrêté pour, Où tu en es aujourd'hui En fait, bah, 
en fait, quand j'ai commencé Christian Novita, j'avais énormément de vidéos que j'avais envie de faire, donc je me laisse un peu guider par l'envie. Donc, j ai, j ai, voilà, j'en ai créé plein d'un seul coup euh, mmh. sur plein de sujets sur lesquels j'avais amassé de l'information, etc. Euh, Aujourd'hui, je continue. En fait, quand les gens me contactent, je ne fais pas tellement de pubs, donc je, enfin, je suis mmh. peu visible en ce moment sur les réseaux, peut-être. Euh, mais il y a quand même des gens qui me contactent, et quand on me contacte, ben, moi, j'échange volontiers. Euh, voilà, D'accord. Euh, tu fais toujours du coaching Officiellement, non. Je ne fais pas... Euh, tu fais du les conseil. Les gens qui aide, euh, mmh. voilà, je... je D'accord. des entretiens, etc. Mais je ne fais pas du coaching professionnel comme j'ai pu faire avant. OK. Eh bien... Euh... Nous, on va partager, on va collaborer, puisque dans le cadre de notre formation euh, au mois de mai, donc euh, sur le week-end de, de l'Ascension, le 27 mai, je crois, tu vas venir en Alsace nous faire une formation vraiment très pratique sur cet eugène qui va être ouverte à tout le monde. Hein. Euh, bien sûr, on va l'intégrer dans un autre stage, enfin dans un grand stage euh, sur un mode de vie un peu ancestral, euh, même si on ne va pas vivre comme on, pouvait, on pourrait vivre euh, à l'époque, mais on fera plein d'autres choses, euh, du mouvement naturel, euh, des conférences, des cours. Il y a aussi euh, euh, Jérémy de Vitali TV qui va nous faire une formation sur les différents modes alimentaires, le, la primal diète, les crudivorismes, etc. Donc, un beau week-end en perspective euh, auquel tout le monde est convié bien sûr hein. donc regardez sur le site alsacenaturo.com hein. euh, je le mettrai sinon en description et puis si des personnes ont besoin de conseils où est-ce qu'on peut toi te, te trouver à part sur cette formation en fait il faut m'envoyer par mail crescendo vita crescendo bah, comme crescendo ouais. quoi. alors bah, D'accord. Et puis, on retrouve tes vidéos quand même que tu as laissées sur YouTube et qui sont, je le dis, hein, vraiment euh, fantastiques, très bien faites. On trouve beaucoup, beaucoup de réponses. Et euh, vraiment, euh, voilà, je vous incite à, à y aller, à découvrir tout ça si vous êtes intéressé par euh, l'alimentation cétogène en général, la nutrition. Très bien. Eh bien écoute, Cécile, vraiment un grand merci à toi. J'espère que tu as donné envie à certaines personnes de, de se lancer dans cet eugène. Euh, J'avais des exemples de personnes qui l'avaient fait et dont à, 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 son prénom. Euh, la vidéo précédente, Alix, euh, qui a témoigné hein, d'une alimentation, voilà, de, de, son, de sa reconversion. Euh, elle, pour des problèmes de poids, elle l'a fait tout seul à partir d'un livre. Euh, donc, c'est pour vous dire que c'est quand même accessible. Et euh, maintenant, sur la durée, euh, c'est quand même bien d'avoir des informations sur comment ça fonctionne, sur le métabolisme, peut-être pour durer plus longtemps, pour euh, savoir euh, ce qu'on est en train de faire et ce qui se passe dans l'organisme. Est-ce que c'est ton point de vue Est-ce que la connaissance permet d'être plus efficace au quotidien Oui, bah, c'est toujours... Euh... Après, ça dépend comment chacun fonctionne, mmh. mais euh, en général, la connaissance, ça participe au cheminement. Donc... Mais ce n'est pas une obligation c'est pas une Parce obligation, il voilà, et qui le y a font. un parcours différent. Par contre, c'est sûr qu'en termes de bénéfices, c'est vrai qu'on est passé assez rapidement. Moi, j'ai parlé de mes bénéfices à moi. Oui. J'ai même pas tout cité, hein. j'en ai parlé oui. que de... Peut-être complète alors, peut-être Pardon Si tu as envie, tu peux compléter encore une petite minute C'est vrai que c'est vraiment l'information essentielle. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est que c'est un peu comme le jeûne, en fait, cétogène ça va guérir là où on a besoin d'être guéri. Donc, j'ai vu, vu des, des effets bénéfiques très variés. Euh, si je, ceux qui m'ont le plus marqué, 
j'ai eu l'exemple de deux, trois femmes autour de moi qui, qui ont réussi à tomber enceinte alors qu'elles n'avaient plus leurs règles. Ça, pour moi, c'est des, des petits miracles. C'est magnifique. Aujourd'hui, elles m'appellent avec leur bébé. Elles, elles, elles savent exactement que c'est cétogène qui les a guéris. Il y a des effets hormonaux, hein, en fait, importants, hein, on le sait. Bah, voilà. Donc, quand on me dit que cétogène, c'est mauvais pour les hormones, je ne peux pas entendre ça avec, avec ce que j'ai vu, par exemple. Euh, après, il y a des... Fin, il y, a, il y a ce type de, de bienfaits, il y, a, il y a les gens qui sont tellement moins malades, qui chopent beaucoup moins de maladies, euh, toutes les petites maladies du quotidien. Il y a des... voilà, moi, moi euh, c'est le jour et la nuit, dès que je suis en cétogène, mon organisme il fonctionne tellement mieux, c'est incroyable. Donc c'est convaincant, en fait, c'est convaincant d'essayer et de voir les bénéfices. En général, ça accroche les gens, parce qu'une fois qu'ils ont... Ouais, ils, ils ont, ont senti. Ça, ils ont un peu du mal à faire comme si à de faire rien. Marche arrière, ouais. ah. D'accord. Très bien. Ah. Eh bien, encore merci à toi. Belle continuation. Et puis, euh, je dis donc aux auditeurs bah, d'aller sur ta chaîne. Et puis, euh, sinon, euh, likez cette vidéo, abonnez-vous. Et puis, euh, encouragez euh, Cécile peut-être à reprendre de nouvelles vidéos. <rire> voilà. Peut-être que c'est ce qui va la convaincre de nous faire des, des super vidéos. <rire> merci à tous. A très bientôt. Merci. Ok, super. Bon, ça t'allait Oui, c'était super. C'est ce que je voulais. Alors, j'ai un peu abrégé parce que ça fait déjà 40 minutes.